0: Augusto Pinto Boal nasceu em 16 de março de 1931 no Rio de Janeiro ele foi um dramaturgo diretor de teatro e uma das figuras que mais contribuiu para a criação de um teatro genuinamente brasileiro e latino-americano tendo se empenhado ao longo de sua carreira na renovação da cena brasileira buscando reformular-lhe o conteúdo e transformar o espetáculo num ato de comunhão popular. teatro, para ele, sempre esteve vinculado ao povo. Boal tinha um espírito investigativo. O teatro era um meio de analisar conflitos e apresentar alternativas. Ele é autor de diversas obras literárias publicadas em vários idiomas e recebeu durante a sua vida profissional muitas premiações e honrarias. Seu falecimento foi no dia 2 de maio de 2009.
1: Em fevereiro de 1971, Boal foi preso e torturado por dois meses. Após deixar a prisão, partiu para o Brasil, em Buenos Aires. Em 1993, foi eleito vereador no Rio de Janeiro pelo Partido dos Trabalhadores. Exerceu seu mandato até 1997, aprovando 13 leis que ele cita sem o desejo direto do povo o livro Teatro Legislativo, conta em pormenores sobre seu mandato. Augusto Boal foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 2008, em virtude de seu trabalho com o Teatro do Oprimido. Em 2009, foi nomeado pela Unesco Embaixador Dial do Teatro.
2: Todos bem-vindos ao nosso podcast Rede de Ideias. Na edição de hoje, trazemos o tema O Teatro do Oprimido e Seus Desafios. Eu sou Taliane Ladeia e estou aqui junto a Catiele Brito na apresentação desse podcast e trazendo esse parceiro de lutas no campo da cultura. Temos a honra de receber o ator, diretor e professor de arte Nando Dias. Nando é integrante da Trupe dos Dobradores de Arte vice-presidente do Conselho de Cultura de Caetité e coordenador artístico da Casa Nis Teixeira. Estamos aqui diante de um agente cultural que fomenta a arte em seu município há pelo menos 20 anos e que hoje vai trazer para nós um pouco de sua experiência utilizando-se das técnicas de Augusto Boal. Seja bem-vindo, Nando! <música>
3: Chamo Nando Dias, é um prazer participar de um podcast com um tema assim tão interessante. Espero poder contribuir de alguma maneira. Obrigado pela oportunidade.
1: Nando Dias, é um prazer recebê-lo no nosso podcast Rede de Ideias, da disciplina de Ensino de Teatro, Fundamentos e Didática do curso de licenciatura em Teatro da UFBA. Nando Conte um pouco para a gente sobre sua experiência com o teatro do oprimido. Como você sabe, essa é uma metodologia elaborada pelo dramaturgo brasileiro Augusto Boal. Como você, como ator, diretor, percebe as contribuições do teatro para as práticas educacionais com esses grupos de estudantes com os quais você atua?
3: Então, Cati, é, falar... É do Teatro do Oprimido, eu falar de, de Boal através da minha prática é falar da maneira que eu fui que eu me percebi é, artista né? é, então há, há pouco mais de 20 anos atrás eu li algumas coisas sobre Augusto Boal através do trabalho que, que eu tinha eu trabalhava em um centro cultural e uma pessoa que fez a oficina nesse centro cultural ele trouxe alguns escritos sobre Augusto Boal, a internet estava ali no início Pra gente eu comecei a acessar algum, algumas coisas. E aí foi através de Augusto Boal que eu comecei a me perceber como um agente cultural. Tá? Então não foi nem o primeiro contato com o teatro do oprimido. O primeiro contato com o pensamento de Boal. Que é esse pensamento de que todo mundo tem direito, de todo mundo deve ter acesso ao conhecimento, às técnicas, independentemente de quais elas sejam. E, e o objetivo de compreender o teatro como uma ferramenta política também. Então eu comecei a passei a me ver como, como um ser político e que podia fazer transformações e utilizar da arte para fazer essas transformações e que isso é arte, tá? Então eu acho que é, que é sobre isso e com, com relação à educação e as pessoas que eu, que eu acesso ou as turmas ou a escola de uma maneira geral, ao teatro do Oprimiro tem a ver com a educação, é justamente nessa parte que se fala em, 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 em ter conhecimento da sua realidade, é, em perceber quais são os problemas da sua realidade e até a capacidade, o exercício de interferir na realidade que você está atuando. Às vezes você nem sabe que isso é teatro, de alguma maneira, e, e às vezes você nem precisa saber se for o caso, mas você deve saber que você é um agente que pode mudar as coisas. Então, eu descobri ali que havia esse espaço e comecei a, a, a lutar, a me engajar junto à universidade, junto ao próprio centro cultural, junto a outras pessoas, junto a estudantes, para poder estudar um pouco mais e, e compreender qual seria o nosso papel dentro de uma realidade que, por exemplo, não haviam grupos, não haviam companhias e não havia arte nas escolas, ali naquele período que é o iníciozinho dos anos 2000. Então, perceber o pensamento de Boal naquele tempo foi fundamental, foi crucial para eu compreender que eu podia querer alguma coisa na minha vida que era completamente diferente do caminho que eu estava tomando. E que esse caminho que eu estava tomando não era nenhum tipo de privilégio, é um direito apenas por ser um ser humano nesse mundo. Tá? Então, tem muito a ver com a minha identidade também.
2: Boal, no decorrer de sua trajetória artística, ele constrói essa metodologia que propõe o diálogo e a produção artística a partir do ponto de vista dos oprimidos. Nando, como é para os participantes entenderem que eles são capazes de produzir suas próprias narrativas partindo de suas próprias vivências e ver isso como arte?
3: Ah, são muitas respostas diferentes, né? vai depender do espaço que você está. Às vezes é preciso ter consciência de classe, né? social. Às vezes você precisa saber mais ou menos onde que você está inserido é, dentro, dentro da, 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 da sua realidade, dentro do espaço que você atua. Mas o próprio exercício de trabalhar com o teatro do oprimido é, desperta essa capacidade nas pessoas de se enxergarem. E principalmente se enxergarem como oprimidos, né? na maioria das vezes. Então se você não é, não é dono dos meios de produção, se você não detém esses meios, se você não explora o trabalho alheio de maneira a ter lucro com isso, você é oprimido. Então é, isso mexe com a identidade, isso mexe com a vaidade, mas principalmente mexe com a sua capacidade de resolução de problemas e de você é, compreender a, a maneira em que, que, em que acontece o jogo né, da vida, é, o jogo social. Não, não, as, as percepções são múltiplas, de acordo ao grupo que você trabalha. Agora, é, é algo muito atual, né? É absolutamente atual, Boal. É no momento que você trabalha a partir dos problemas e a partir dos seres humanos envolvidos ali naquele problema, passa a ser também um espaço que se chama hoje de acolhimento. De acolhimento e também um processo de luta e resistência que nasce ali. Então são muitas as possibilidades de, de reação, de pensamento, de resposta de quem lida com o teatro oprimido do ponto de vista... De, de, dos alunos né? no caso que a gente trabalha ou dos próprios grupos de teatro que a gente trabalha ou no meu próprio ponto de vista enquanto é, aluno muitas vezes também então eu acho que, que é que é sobre isso e que bom pensar nisso agora ótima pergunta <risos>
1: Outra perguntinha. Como professor e orientador, qual o objetivo que você quer alcançar usando o método do teatro do oprimido?
3: Olha, sinceramente, eu não sei qual é bem o objetivo, né? Ou se eu tenho um objetivo ao tratar disso. Eu sei. Então, não sei se eu posso chamar isso de objetivo, mas assim, mudar o lugar em que a gente vive através da arte, mas eu sei que isso traz consequências, e o fato de estar há 20 anos, 20 anos trabalhando com o teatro e olhando ao redor, é possível você ver onde que você começa e é possível você ver como desponta algumas, alguns resultados, né? que inclusive merecem ser
2: estudados. Nando, qual ou quais né, as técnicas do teatro do oprimido que você mais utiliza em seus trabalhos e você entende como possível a utilização das tecnologias através dessas técnicas? E outra pergunta nessa mesma linhagem é quais os desafios que você acha que o professor ou o orientador tem a aplicar as técnicas do teatro do oprimido em sala de aula Nesse contexto de educação formal, que acaba sendo sempre mais engessada?
3: Ah, sobre as técnicas, existem possibilidades de, de, de diversas, né? E estão presentes em todos os espaços que a gente acaba trabalhando, independentemente da metodologia, independentemente do trabalho que a gente está fazendo. Então, por exemplo, os exercícios, os, os jogos propostos... É... 200 exercícios para atores e não atores que querem dizer algo através do teatro. Ali a gente vai, vai ver. Na própria introdução do livro, é, que fala um pouco sobre a prática teatral e o que, o, e o que pensa Boal. Então, acho que ele está em, em todos os em todos os lugares. Né? Às vezes a gente não chama. Né? Então, por exemplo, é, o teatro jornal, que a gente. A prática do teatro popular, que é ali na, na criação de vivência, linguagem teatral. A partir de uma notícia da mídia. A gente talvez não chame de teatro jornal, mas utiliza a técnica. Né? É, o próprio teatro fórum, que a gente pode usar algumas técnicas possíveis dentro ali do teatro fórum, é, que é a montagem em cena, através de um problema da realidade, e que os espectadores eles podem ali é, interferir. No resultado, ali no andamento daquela cena. Há são muitas as possibilidades, que não precisa necessariamente você estar imerso 100% no universo do teatro do oprimido para você fazer, mas você pode utilizá-la em vários espaços, em momentos que, que talvez nem sejam momentos de teatro. Né? Atividades diversas. É, o pensar nessas técnicas dentro da escola, por exemplo, ela tem duas duas, duas maneiras. Primeiro, é que a escola não tem um professor de arte formado. No interior do estado a gente está falando sobre isso. É uma coisa que a gente vem sempre repetindo. A dificuldade de que as escolas tenham um professor de teatro, tem um professor de música, tem um professor de artes visuais, ou tenham um professor de arte. Então, é, 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 é difícil você falar de, 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 de arte dentro da escola sem ter um profissional formado lá dentro. Porque é um espaço formal. Porque é um espaço formal. Então, muitas vezes, a gente tem que procurar atividades em espaços não formais e dialogar diretamente com a escola para acessar esse público. É de fundamental importância. E a questão da tecnologia, eu não me lembro de estar de, de, de tá pensando nisso, de, de colocar isso como uma discussão na realidade legal, Augusto boal com a tecnologia, porque também é uma questão absolutamente é, natural. Né? O teatro e o uso da tecnologia... É, tá presente, né? A, a, a mistura de linguagens, é, o, você mistura o teatro com o cinema, você, a, a, a música, né? todas as linguagens, elas têm esse diálogo que é presente, essa pesquisa, e cada vez evolui mais. Eu tenho dificuldade é, porque eu conheço pouco. Mas é aquela coisa é, assim. Ah, quer dizer que o comunista. Não pode ter iPhone, porque iPhone é caro. né? Então, o comunista não deveria querer iPhone. É a mesma coisa. Claro que sim. Pois se, 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 se é o oprimido, se é quem está na base da pirâmide, que constrói, que executa ou fazer, o conhecimento do iPhone, pertence a ele. Né? A classe trabalhadora tem que acessar. Se a classe trabalhadora, se o operário, se os estudantes, se quem quer que seja... É, que acesse o teatro do oprimido ou não mas, e, e, e trabalha com arte, precisa sim dialogar e é muito com, com qualquer tecnologia que seja tem que estar presente, eu acho que isso enriquece, inclusive eu acho que o teatro do oprimido, ele ajuda a gente pensar nessa necessidade pensar nesse acesso e para fazer essa revolução aí, né tá demorando mas a gente chega lá
1: Nando, gostaríamos de agradecer a sua presença conosco hoje no nosso podcast Rede de Ideias, com o tema O Teatro do Oprimido e Seus Desafios.
2: É sempre importante parabenizar os professores de arte, como você, Nando Dias, que também são agentes culturais, né? E que tem essa sensibilidade à arte bem mais aguçada, né? Que levando a, até mesmo a compreensão da importância das obras e da, da metodologia que é, que é implantada, né? Que foi criada por Boal, para a formação do indivíduo, né? E que você pega todo esse conhecimento que você tem, leva para a sua prática em sala de aula e passa a ser um agente mediador de transformações sociais importantes, né? Para a nossa sociedade mesmo, assim. Então Nando obrigada pela sua participação com a gente hoje, pela sua por você ser um professor de arte, né, dentro da sala de aula, graduado para isso, dando aula de arte e também por, por sua atuação, né, enquanto agente cultural no nosso município, né, na, na Bahia, né, Como você já teve também alguns cargos dentro, junto ao Conselho Estadual de Cultura e com a participação muito veemente, e muito forte, né, na área do teatro. Muito obrigada pela sua participação conosco. Abração Nando.
1: Obrigada a todas as pessoas que nos ouvem neste momento. E essa foi a primeira edição do podcast Rede de Ideias, com produção de roteiro elaborada por Bruna Araújo, Gelcilane Silva, Jonathan Abreu, Catiele Brito, Taliane Silva, Vânia Nogueira e Lidiana Ferreira. Edição de áudio, Jonathan Abreu, designer, Vânia Nogueira. Apresentação, Catiele Brito e Taliane Silva. Obrigada.